0: News. São seis horas e 58 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube, no Facebook, T News do Ar. Os ouvintes participam mandando as mensagens pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp, que é o 419-92770063. Hoje é quinta-feira, dia 1 de junho de 2023, e o t -News começa já. T -News. Estamos de mês novo, começando hoje, nesta quinta-feira sem a presença aqui no estúdio do Marcelo Almeida, que está viajando, está em São Paulo, volta a tempo de fazer o conto de amanhã, sexta-feira, aqui com a gente ao vivo. Então, para a gente começar hoje, vamos com a bater Repeteco.
1: Amatê!
2: Eu procurando minha mão de luz aqui. Aqui é ao vivo mesmo. Seja humilde. Seja humilde, estamos nesse plano para aprender. A arrogância é uma bactéria que adoece a alma. Você não é melhor que ninguém. E ninguém é melhor que você. Substitua o olho por olho pelo coração por coração. Haja... Haja com sabedoria e paciência. Melhore o argumento ao invés de aumentar o tom da voz. Julgue menos. Respeite mais. Valorize quem te valoriza. Seja bom. Faça o bem, mas não seja bobo. Aprenda a se impor. A se impor. Aprenda a falar não. Estabeleça limites. Proteja seu espaço. Cultive relacionamentos saudáveis. E seja feliz. Seja feliz do seu jeito, no seu tempo. Tempo sem muitas explicações, fã de luz. Eu vou ler mais uma. Boa, ótimo. Vamos lá para a segunda, essa é muito linda também. Permita-se sonhar, Roberta, acreditar e ter fé no caminho que você decidiu trilhar na vida. Permita-se deixar ir. Escolha a si mesmo, sem remorso, sem culpa, sem medo. Ouça, ouça seu coração. Aceite somente opiniões que constroem e agregam. Não permita que te digam como viver, como amar e como sentir. Não fira a sua verdade e essência para tentar agradar alguém. Seja a pessoa que você sempre quis ser e não quem os outros disseram que você deveria ser. Mesmo que pareça difícil ser a pessoa que faz as coisas de maneira diferente. Cresça! Evolua, aprenda no seu tempo, no seu passo, sem pressa. Ame-se. Ame-se mais, orgulhe-se da pessoa que é e de tudo que você já superou. Faça do jeito, do seu jeito, mas não tenha medo de mudar. Escolha o perdão, escolha transformar suas perdas em lições. Escolha seguir, escolha escrever uma história que te preencherá e te orgulhará. Escreva. Escreva uma história que vai valer a pena contar antes de você partir. Escolha. Escolha o que te faz feliz. Vão de luz.
0: Maravilha! São sete horas e dois minutos. Várias participações já vão chegando. Nosso ouvinte, com o final de telefone 7750, estou aguardando só ele confirmar o nome dele aqui. Mas quem vai ouvir a mensagem com certeza vai reconhecer ele está pedindo para a gente mandar um salve ao Gabriel, o filho dele, que hoje faz 14 anos e nos ouve todos os dias. E ele leva três para a escola, esse ouvinte. O Matheus, que já está cursando administração. A Mariana, que vai para o ensino médio. E o Gabriel, que também está indo para a escola. E ele escreve aqui, parabéns, filho, te amo. Pai tem que participar, inclusive, do T -News, né? Muito bem, a hora que chegar o nome aqui, eu registro. O Paulo de Guarapuava. Está mandando um monte de pinhão aí, perguntando se a gente já comeu pinhão por aí essa semana. Muito legal a foto, vai para a galeria do ouvinte, Paulo. Obrigada pela participação. Também vai chegando aqui a participação da Lu, que nos escreve, um bom dia especial. Também o Jair está participando pelo WhatsApp. O Barbinha de Paranaguá, dizendo que está ouvindo o melhor programa do sul do mundo. <risos> muito bem, muito obrigada. Então, também participação que vai chegando aqui da Maria Lúcia... Ela está pedindo o texto do Almatê, né? Ela diz muito lindo, bora, bora é, esse é um repeteco, né? Então, a gente depois eu mando para você, Maria Lúcia, o link para você ouvir novamente na voz do Marcelo Almeida, mas o texto não tem aqui hoje. Então, isso serve também como recado para outros ouvintes que já estão pedindo, né? Como todos os dias aqui, o texto da Luz. Tem participação chegando da Sônia. A Sônia bate carteirinha todo dia, já está com a gente. Participação que chega do Sinésio o Marcelo de Colombo, o Sidney também de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Tem também a participação Boa a Sônia, está complementando, que já começa mais cedo. Ela pula da cama cedo, porque acompanha o Nego animado, né? com as crianças participando. Isso é muito legal. A acorda cedinho e vai ouvindo o Nego da T a caminho da escola. Mês de junho começando, mês maravilhoso. Escreve para gente o Ricardo Tissot, que também participa pelo WhatsApp. Depois eu registro... Mais participações. Vamos passar agora para os resultados da Copa do Brasil. Ontem tivemos os jogos, seis jogos né, das oitavas de final. O Corinthians venceu, a, reverteu a vantagem do Atlético Mineiro, do Galo, e venceu nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil, com o placar é, agregado ali de 3 a 1. O, a gente teve também, a, vamos ver o resultado aqui do Inter... Tanchinho que tá abrindo. América de Minas perdeu por 3x1, mas eliminou o Inter na Copa do Brasil nos pênaltis, esse o outro resultado. A gente tem também, o Fortaleza fez 1x0 no Palmeiras, mas pela vantagem foi o Palmeiras que avançou. O Bahia venceu o Santos nos pênaltis, no placar é, final 4x3, avançou sobre o Santos. E o Grêmio venceu o Cruzeiro, o resultado, último resultado. Antes de eu falar do Atlético Paranaense, que daí eu vou falar um pouquinho mais... O Grêmio venceu o Cruzeiro no Meirão, avançou as quartas de final da Copa do Brasil. Então vamos saber sobre o Atlético Paranaense, a maioria já deve estar sabendo, o Atlético está nas quartas de final da Copa do Brasil e a classificação saiu nos pênaltis, porque o Botafogo venceu o Atlético ontem no tempo normal por 1 a 0 com o um gol do Tiquinho Soares. Com o 3 a 3 de placar agregado, a classificação foi definida, com duas defesas de pênaltis feitas pelo goleiro Bento. Ele salvou o Atlético ontem. É a décima terceira vez, diz aqui o portal do Globo Esporte, que o Atlético Paranaense chega às quartas da Copa do Brasil. Com a classificação, o clube avança para a fase pelo terceiro ano consecutivo e repete o feito de 2011, 2012 e 2013. O Atlético foi campeão em 2019 diante do Internacional e levou o troféu ainda inédito para o time paranaense. Ontem, o Botafogo quebrou o recorde de público é, do ano do Newton Santos. Foram 37.682 torcedores presentes na partida das oitavas de final. O número superou o jogo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América de 2017. Agora, Atlético Paranaense e Botafogo ah, viram a chave se enfrentam no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser na Arena da Baixada, às 6 e 30 da tarde, pela nona rodada da competição. O Botafogo é líder isolado do Brasileirão, está indo muito bem, tem 21 pontos. O Atlético está em 11º lugar, com 12 pontos. Hoje, pela Copa do Brasil, jogam São Paulo e Esporte às 19h30. São Paulo venceu o jogo de ida por 2x0, tem a vantagem, ainda por cima, a partida de hoje é no Morumbi. O último jogo das oitavas de final é o Fla-Flu. Flamengo-Fluminense, 20 horas, a primeira partida terminou empatada em 0 a 0 então é como se não tivesse acontecido hoje para o Flamengo e para o Fluminense para decidir, então, a, hoje, outras duas vagas nas quartas de final da Copa do Brasil. Sobre o jogo do Atlético com o Botafogo, um registro interessante que está no jornal o Globo aqui, que antes da partida decisiva, né, na madrugada anterior, de quarta para quinta-feira, o, a delegação do Atlético não teve paz no, no, no descanso deles, não. Segundo o, o Globo, os torcedores do Botafogo fizeram foguetório na frente da concentração do time paranaense de madrugada para atrapalhar o sono mesmo dos atletas. Os vídeos foram publicados nas redes sociais e mostram esse grupo de torcedores fazendo bastante barulho em frente ao hotel que fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não adiantou, né? Não adiantou porque o Botafogo... Tá fora e quem passou foi o Atlético Paranaense. São 7 horas e 8 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo.
3: Tempo e temperatura.
0: O mapa tá bonito aqui, o mapa do Cimepar, com sol em todas as regiões do Paraná. O dia começando com tempo estável. No centro-sul do estado, os termômetros registram temperaturas mais baixas, abaixo dos 10 graus. Aqui no mapa aparece em destaque. Guarapuava 9 graus e União da Vitória que tem um amanhecer com 8 graus de acordo com o CIMEPAR. Passando pelas cidades, começando por Curitiba, capital do Paraná, 12,6 graus neste momento. A gente tem o céu uh, ainda com bastante nebulosidade, mas é nevoeiro, não é nuvem não. Uh, o sol vai predominar hoje em Curitiba e a máxima deve chegar a 19 graus, previsão de um dia claro que se repete amanhã também, com temperaturas na capital oscilando entre 9 graus e 20 graus, mas uma sexta-feira de céu claro e o tempo segue firme em Curitiba. No final de semana, uma condição muito parecida com a condição de hoje, também vai ser a de amanhã, se repetindo no sábado, domingo, até a segunda-feira, é, sem quase nebulosidade. Só esse nevoeiro amanhecer e depois o sol predominando em Curitiba. Fim de semana vai ser friozinho, né? as temperaturas... Mínimas perto dos 10 graus, mas com o sol, as temperaturas bem agradáveis à tarde na casa dos 20 a 22 graus, segundo o CIMEPAR. Litoral do estado, Paranaguá neste momento, 17,3 graus, temperatura máxima prevista para hoje de 23, a condição bem parecida no litoral com a condição de Curitiba, tempo firme até a próxima terça-feira pelo menos, só que lá, lógico, as máximas é, oscilando um pouco mais para cima, né, 23 graus, e as mínimas ah, mais amenas, 17 graus, 16 graus, eh, nos próximos dias, previsão para Paranaguá. Região dos Campos Gerais, neste momento, Ponta Grossa tem 12,1 graus. A temperatura máxima prevista para hoje é de 20. A previsão é de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de céu claro. Temperaturas oscilando entre 9 e 22 graus de máxima nesses dias, segundo o CIMEPAR. Vamos para Pato Branco, neste momento 11,2 graus, vai ser um dia ensolarado em Pato Branco também em região, máxima de 21 graus de acordo com o Simepar. tempo firme nos próximos dias, sem a previsão de chegada de frente fia por enquanto. Para o outro lado do mapa, vamos para Foz do Iguaçu, neste momento 12,4 graus em Foz, está frio né? para o padrão da cidade, a mínima prevista era de 15, no fim a sensação térmica neste momento de 12 graus, quem é de Foz pode confirmar como é que tá isso aí, se está friozinho mesmo hoje. Mas vai subir, vai para 24 graus a máxima à tarde, dia de sol, também a previsão de tempo firme para os próximos dias, com oscilações de temperatura parecidas com as de hoje. A gente tem condição de tempo bem parecida no mapa inteiro ah, para os próximos dias. E vamos fechar então com Campo Mourão. temperatura agora 12,9, sensação térmica de 12 graus em Campo Morão, friozinho, a máxima vai a 23 com sol predominando, para os próximos dias oscilando entre 12 e 24 na, no domingo já 25 graus um pouco mais quente né mas é com pouco vento pouca nebulosidade predomínio de sol e essas temperaturas bem de outono né com bastante é, diferença entre mínima e máxima mais de 10 graus às vezes né de amplitude térmica mas por enquanto sem previsão de chuva ou geada segundo separ tá ok né o tempo. São 7 horas e 11 minutos e eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na volta, mais notícias. Fiquem por aí.
1: É, 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 é.
0: São 7 horas e 14 minutos, foi lançada ontem a campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais 2023. A campanha do governo do Paraná começa, no governo do estado, né, começa neste período do ano, por ser justamente o que tem os meses com mais ocorrências de incêndios. É quando a vegetação fica mais seca e a baixa umidade do ar e estiagem, né, com o fenômeno El Ninho ativo, a gente vai ter um inverno ainda mais seco no país, especialmente no sul. Esses fatores facilitam a propagação das chamas, principalmente nos dias após a ocorrência de geada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2022, com o inverno mais chuvoso, foram atendidos mais de 4.500 casos de incêndios florestais no Paraná. Já em 2021, ainda durante a crise hídrica, foram mais de 10 mil atendimentos. A cada 10 incêndios florestais, 9 são causados por alguma irresponsabilidade humana, como atear fogo para limpar a vegetação, jogar lixo na beira da rodovia, acender fogueiras perto de árvores, fumar perto de plantações e soltar balões. Então fica aí o alerta né, para esse período complicado com relação a incêndios florestais. Tem participação chegando da Sirley hoje está mega feliz, ela diz. O Corinthians venceu sempre com sofrimento, mas venceu. Tem também a participação da Cláudia, dizendo que o Almatê Acalenta a calenta alma, olha só que legal. Tem participação do Marcelo Alves de Ponta Grossa. Também chega um bom dia da Leia. E o Leonilson mandou uma foto linda do amanhecer aqui, que tá uma pintura. Com certeza vai para nossa galeria do ouvinte no Instagram. Ele que é de Guarapuava e escreveu: Escuto todos os dias, só que tem uma mudança de hábito aqui, né? Não tiro mais fotos dirigindo. Ele lembreu, lembrou que a gente falou, eu e o Marcelo, né, ontem que aquele cara que tirava fotos do, do caminhão todos os dias, ele está dizendo que é ele mesmo, Leonilson. Só que agora ele não tira mais com o caminhão em movimento, o que é uma boa notícia. E a melhor notícia é que ele deu uma paradinha para tirar uma foto e mandar aqui para gente, não dirigindo, né? Muito bem, Leonilson, a foto tá linda, tá muito bonita mesmo. O amanhecer hoje deve estar tá lindo em várias regiões. Aqui em Curitiba a gente ainda está dentro de uma nuvem, mas depois com certeza vai ser um dia bonito. São 7h17, o STF decidiu ontem aplicar uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado ao ex-presidente Fernando Collor, do PTB. A gente falou né, de que o placar já estava ganho, né? vamos dizer, para a condenação é, do ex-presidente Collor, mas que ainda eles não haviam terminado ainda a votação ali no STF, então não sabíamos qual seria a pena. Pois está aí, 8 anos e 10 meses de prisão. A condenação... Pelo Supremo Tribunal Federal é pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença inclui também 90 dias multa, cada um deles definido como cinco salários mínimos à época, né, dos fatos que foram apontados na acusação em 2014 corrigidos pela inflação, o que vai dar mais de 500 mil reais, segundo a Folha de São Paulo. O Código Penal estabelece que o condenado com pena superior a oito anos de prisão deve começar a cumprir a pena em regime fechado. Então, não vai ser preso no momento o Collor, porque ainda cabe recurso. Mas possivelmente ele vai ser preso mesmo depois do julgamento dos eventuais recursos apresentados pela defesa, a não ser que ele consiga diminuir essa pena. O ex-presidente também vai ter de pagar, junto com os outros réus condenados na mesma ação, uma indenização por danos morais coletivos de 20 milhões de reais, que é o valor que eles teriam recebido de propina foram condenados além do presidente, do ex-presidente Collor, outros dois acusados de participação no esquema. Então, eles vão dividir aí essa dívida de 20 milhões em três. O ex-presidente e ex senador é acusado de receber propina em um esquema de corrupção na BR Distribuidora, a empresa subsidiária da Petrobras. Comprovantes encontrados no escritório do doleiro Alberto Youssef, além de depoimentos de colaboradores da operação foram usados como elementos de prova nesta ação contra o Collor. O caso foi levado à pauta do plenário do STF porque estava perto da prescrição. O que, que é a prescrição? Quando termina o prazo para alguém ser julgado por um crime. É, uma pessoa que é acusada de um crime que aconteceu há muitos anos atrás é, não é julgada se o crime já prescreveu. Então eles correram com essa ação na pauta do plenário é, do STF para evitar a prescrição que foi interrompida já com a decisão de ontem. Então agora pode correr recurso por quanto tempo for, que não é mais, não existe mais esse risco, né, é, do crime prescrever e ele não ser julgado por isso ou condenado por isso. Pois bem, as provas mostraram que entre 2010 e 2014, o ex-presidente Collor influenciava o comando e as diretorias da BR Distribuidora, o que levou à assinatura de contratos da estatal com a construtora UTC. Em troca de desacusação, o presidente ou ex-presidente teria recebido 20 milhões de reais. O Nel tá dizendo que ficou até meia-noite com a família torcendo pro Corinthians perder, mas não teve jeito, não. Eu não vou dizer que eu fiquei torcendo contra o Atlético porque eu dormi, mas se tivesse acordado, enfim, e o Atlético ganhou também. Tem também participação da Suzana, tá friozinho mesmo em Foz hoje, tá típico, né, 12 graus parece que tá mais frio do que em Curitiba. Tem participação ainda, ah, o Leonil está mandando mais fotos, hein? hoje a galeria vai estar bonita. Vamos primeiro colocar nas histórias para vocês poderem acompanhar as fotos que ele mandou hoje. Depois é para a galeria. São 7 horas e 20 minutos. Quase 5% das crianças que nascem no Paraná ou que nasceram no Paraná este ano não tem o nome do pai no registro de nascimento. Entre 30 de maio de 2022 e a última terça-feira, dia 30, 144.665 crianças nasceram aqui no nosso estado. E desse total, 6.626 estão sem o nome do pai na certidão de nascimento. Os números são públicos, estão disponíveis no portal da transparência da ARPEN, que é a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Um projeto da Defensoria Pública do Estado do Paraná pretende reduzir esses índices, oferecendo gratuitamente o exame do DNA para comprovação da paternidade aos homens que querem fazer o reconhecimento voluntário dos filhos e filhas. O projeto se chama Reconhecendo Direitos. A Defensoria oferece assistência jurídica para que a paternidade ou maternidade seja reconhecida e custeie o exame. O projeto também oferece teste gratuito de DNA para mulheres que queiram reconhecer a maternidade do filho ou filha, situação mais rara, mas que também ocorre. De acordo com o defensor público Fernando Re -rede, Redede, o reconhecimento ultrapassa a questão do pagamento de pensão ou a inclusão de dados no documento. Descobrir a origem, a família a qual a pessoa pertence é um direito humano. A Defensoria vai disponibilizar um formulário dentro do site da instituição para cadastro dos pais que quiserem fazer o reconhecimento voluntário de paternidade ou o agendamento deste exame, aí sem custo. A Marlete, que separou essa nota aqui para a gente, colocou o link da Defensoria para esse tipo de atendimento. Então, se tem algum ouvinte é, e eu me dirijo mais aos homens porque é muito raro uma mulher, né, num processo de reconhecimento de maternidade. Mas paternidade pode acontecer e acontece com muita frequência de não ter é, a certeza e muitos homens querem fazer isso e não sabem como, né? Então o link tá aqui, é, preservando, é lógico, o sigilo dos ouvintes que nos escreverem. Podem mandar mensagem no WhatsApp que a gente encaminha tanto a notícia quanto esse link porque é bem importante isso, né? Interessante a matéria ter colocado também esse aspecto, né? A gente geralmente, quando pensa no reconhecimento da paternidade, está associada à ajuda, né? Para a financeira, especialmente, ou até o apoio psicológico no dia a dia da criança, do adolescente. É, mas tem a questão de você saber as origens mesmo, como é importante para cada um, né? Saber de onde viemos, o nosso verdadeiro sobrenome, é, quem são as pessoas, os nossos antepassados, né? Tantas pessoas hoje é, buscam... É, a história da árvore genealógica da família, então é muito triste não saber né, a, a nossa origem, então bem importante é, e, a, e até surpreendente né, esse volume tão alto de crianças que ficam é, sem o registro do pai na certidão de nascimento, 5% só nesse último período né, de 12 meses, quase 150 mil crianças só no Paraná nessa situação. São 7 horas e 24 minutos e apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental é, estavam alfabetizadas no Brasil no ano de 2021. Uma realidade que foi retratada pela pesquisa Alfabetiza Brasil do Ministério da Educação. Os dados foram apresentados ontem em Brasília. O levantamento mostrou ainda uma queda na porcentagem de alfabetização infantil na comparação com 2019, quando mais de seis crianças a cada dez eram consideradas alfabetizadas. Segundo o Ministério da Educação, segundo o ministro Camilo Santana, quando uma criança não se alfabetiza na idade certa, isso aumenta e muito a chance de evasão escolar, que é desistir de estudar. Aumenta também reprovação, desistência. Né? Segundo ele, o governo federal vai lançar em breve o que ele chamou de um grande pacto nacional pela alfabetização das crianças na idade certa. Este programa é fruto de experiências realizadas em vários municípios e estados brasileiros. E a reportagem é do portal G1. São 7 horas e 25 minutos. O Brasil perde por safra 750 milhões de dólares em grãos, como soja e milho por conta de problemas logísticos durante o transporte da exportação. Esses dias a gente estava falando sobre a questão do desperdício de alimento e de como se perde alimento no Brasil é, no, durante o transporte. Né? Pois aqui está o outro ponto, né? o outro lado é, da moeda, que é a perda de carga, né? o quanto isso é contabilizado para o próprio agronegócio. A, a perda ocorre quando a carga é carregada e passa de um modal para o outro. Essa perda é estimada em 1,5% da produção... É, o que pode até parecer pouco, mas não é, representa cerca de 750 milhões de dólares que ficam pelo caminho, desde o ponto de origem até o destino. As informações foram apresentadas em um evento da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, pela executiva da empresa de logística VLI, a Carolina Hernandes. Ela ressaltou que houve crescimento nas capacidades da malha ferroviária brasileira e das hidrovias, mas mesmo assim a competitividade está inferior aos concorrentes na exportação de commodities. Com base em dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ela contou que no Brasil, o modal rodoviário para escoamento da soja e milho representa 38% do transporte, enquanto lá nos Estados Unidos o percentual é de 14%. Por outro lado, as hidrovias representam 19% para os brasileiros e 55% para os americanos. O custo logístico total para transportar uma tonelada por caminhões chega a ser três vezes maior a despesa em ferrovias. Na comparação com as hidrovias, o custo para o transporte por rodovia chega a ser seis vezes maior. A reportagem é da revista Globo Rural. São 7 horas e 27 minutos, vou dar uma passadinha aqui pela transmissão que estamos fazendo neste momento no TNews no ar, o nosso canal no YouTube, que também a gente oferece o link aqui para quem ainda não conhece, ainda não assistiu as transmissões por lá, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que o link vai por ali mesmo. A gente tem a participação do Geraldo, o Geraldo todos os dias nos acompanha participa pelo YouTube, ele diz bem-vindo ao mês de junho, junho vermelho e laranja, que é o mês de conscientização para doação de sangue, olha que importante, combate à anemia e à leucemia, são as campanhas de cores né, do nosso mês agora de junho. Tem também participação do Rodrigo Ruiz, desejando um bom dia aos outros ouvintes. Também o Danilo, que está em Orlando, nos Estados Unidos. O que será que está fazendo por lá? O Danilo que tem uma empresa de mate, erva mate Paraná. Tem o Sodário Rodrigues, também participando, que está em Jacarezinho, o Enesilmo, que participa direto de Piraju, no estado de São Paulo. E também o Rafael Dias, de... Ele escreveu Porta, mas eu acho que é Porto Rico, no Paraná, que está participando com a gente na transmissão pelo YouTube. Vocês vão mandando as mensagens e eu vou registrando aqui na medida do possível. O William está participando pelo WhatsApp, mandando, mandando foto do amanhecer em Cascavel hoje. Coisa mais linda. O céu bem azul, o sol já aparecendo. Vai ser um dia ensolarado e bonito em todo o Paraná. E olha só, a, chega aqui a foto com a comprovação que a Emily está nos mandando, que a previsão errou numa coisa hoje. Disse que não tinha risco de geada, mas em campo, os campos estão congelados em Ponta Grossa. Ela está mandando para gente ter geada então, em Ponta Grossa, e você vê, né? Mesmo neste momento, no portal do Simepara, ali ainda não está apontando é, essa mudança aí de... De, do tempo, né? Porque não estava prevista a geada, mas fez um frio forte em Ponta Grossa, tá com toda a grama congelada aqui. Ferreira está é, nos mandando mensagem direto de Campo Mourão e o Edvan também de Mamborê marcando presença aqui pelo WhatsApp. São 7 horas e 29 minutos, eu vou encerrando a edição estadual. Lembrando que depois do intervalo você fica com a gente aqui na Rádio T para acompanhar o noticiário da sua região. Eu volto para a parte do Paraná. Também continuamos com a transmissão em vídeo lá no YouTube, T -News no ar e no Facebook, tanto no Facebook da Rádio T quanto no do T News, para quem quiser acompanhar o programa até às 8 em vídeo. Aos que ficam, uma boa quinta-feira, amanhã a gente está de volta a partir das 10 para as 7 com a participação ao vivo do Marcelo Almeida fazendo os comentários aqui e trazendo o conto de sexta-feira. Boa quinta-feira para quem fica, até amanhã. São 7 horas e 33 minutos, no Dia Mundial Sem Tabaco, que foi comemorado ontem, a Prefeitura de Curitiba reforçou a divulgação do serviço gratuito que é oferecido em todas as unidades de saúde para ajudar os fumantes a largarem o cigarro. Atualmente estão em atendimento 45 grupos com 225 fumantes só na capital. De acordo com a coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo, a Ana Paula Machado, todos passam por avaliações de saúde e recebem acompanhamento em grupo e também individual. Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
3: Os grupos funcionam semanalmente, então primeiro esse cidadão ele vai começar a participar das sessões semanalmente, são quatro sessões semanais, depois ele passa a participar de duas sessões quinzenais e daí ele vai ser monitorado mensalmente até completar um ano, então ele fica monitorado pelo programa por um período de um ano, né? para que daí ele tenha essa habilidade né?
0: de lidar com as suas situações sozinho. Na versão presencial do programa, um profissional faz o atendimento e aplica um questionado sobre os hábitos de fumar desse usuário e a relação dele com o cigarro. A partir dessa primeira abordagem, é agendado um atendimento individual com o um profissional capacitado para avaliar o grau de dependência, com a avaliação é traçado um plano de trabalho personalizado para esse fumante parar de fumar. O programa é estruturado em encontros em que são discutidas as conquistas e as dificuldades dos participantes e estratégias para que eles consigam permanecer nesse propósito de parar de fumar. Segundo a coordenadora, não há limite de vagas para atendimento aos fumantes que quiserem parar de fumar aqui em Curitiba.
3: Esses grupos, né, eles são orientados para que eles funcionem de forma contínua, então por conta disso nós não temos fila de espera, né, então é, ele pode estar acessando sim, né, tanto os grupos presenciais quanto o virtual, e caso seja necessário, a gente pode abrir muito mais grupos para que esse cidadão aí é, seja incluído, né, para parar de fumar.
0: Então tá aí, ó, o número de fumantes em Curitiba está diminuindo. Em 10 anos, entre 2011 e 2021, 132 mil moradores da capital pararam de fumar. Segundo a Prefeitura, em 2011, 20% da população da cidade fumava. Em 2021, a porcentagem caiu para 11%, segundo o levantamento do Vigitel, a pesquisa anual realizada desde 2006 pelo Ministério da Saúde. O programa de controle do tabagismo de Curitiba é oferecido gratuitamente a todos os moradores que fumam e que estejam decididos a, pelo menos, tentar parar de fumar. O primeiro contato pode ser feito diretamente na unidade de saúde de referência ou, então, pela Central Saúde Já Curitiba, que você pode acessar por aplicativo ou, então, por número de telefone. Tenham o link com a notícia com todas as informações, os canais de atendimento para quem quiser interessado, é, quem tiver interessado, né, em participar desse programa gratuito, é muito importante, muito importante ter um apoio, um suporte. É, o vício pelo cigarro, o vício no cigarro é um dos vícios mais difíceis, né, difíceis de, de curar. É, eu brinco até que, que sei sobre o assunto porque sou uma especialista em parar de fumar. Já parei quatro vezes, mas por muito tempo. A última já vai fazer seis anos. É, e imagino que dessa vez não vou voltar, não. Mas é complicado, difícil, doloroso, causa ansiedade, uma porção é, de questões que mexem com o nosso dia a dia, tem muito a ver com hábitos, com estilo de vida. É difícil largar, mas eu sempre falo para as pessoas que estão tentando parar que eu juro que depois que para, a vida volta a ser muito boa sem o cigarro. Porque a impressão do fumante é que não vai mais ter graça fazer nada sem o cigarro. Os ouvintes que estão acompanhando o t hoje que são fumantes, vão concordar com certeza com isso, né? Então, muito importante, não tem como fugir da doença associada ao cigarro, né? Se a gente é, tentar sozinho é mais difícil, tentar com ajuda é um pouco menos difícil, não que seja fácil, mas é interessante saber que existe essa opção, né? Se você não tem condição de fazer um acompanhamento particular, e é, gastar com medicamentos caros, e é, fazer a terapia cara... Tem aí um atendimento de graça oferecido pela Prefeitura, é, com, inclusive com esse grupo de apoio, que é muito importante também compartilhar a experiência de um e o outro, é, para ser firme aí. Porque é mais difícil do que parar, é continuar sem fumar depois de um tempo. As recaídas são muito, muito constantes, né? muito frequentes. Então tá aí, o link tá disponível, quem quiser manda mensagem no WhatsApp para receber. Os sócios do Coritiba aprovaram ontem a aquisição de 90% da sociedade anônima do futebol, a SAF do clube pela Tricorp, a gestora de investimentos em empresas. O clube tem 35 mil sócios em dia e participaram da votação online ontem 8.505. O percentual de aprovação foi de 96%. O Conselho Deliberativo do Coritiba também aprovou a venda, a gente chegou a comentar aqui ontem, né? Para passar a valer agora, a compra só precisa ser aprovada pelo juízo responsável pelo processo de recuperação judicial. O grupo que está adquirindo a SAF se compromete em contrato a fazer um investimento de 1,3 bilhão é, em 10 anos no Coritiba. Deste total, 270 bilhões vão para a quitação da dívida do clube, 100 milhões para a construção do novo CT... A reforma e modernização do estádio do Couto Pereira está prevista no projeto, valor de 500 milhões e o restante, 450 milhões, serão para custos operacionais no futebol, incluindo a contratação de reforços e capital de giro. As informações são do Bem Paraná. São 7 horas e 39 minutos e o governo federal anunciou que pretende fazer neste mês de junho a seleção dos médicos que se inscreveram para o programa Mais Médicos. A expectativa é de que eles possam começar a trabalhar assim que sair a lista de selecionados. A seleção vai ser feita por meio de avaliação do currículo dos candidatos, com pontuações para cada formação a mais ou experiência anterior que esse médico tenha. Cada bolsa-formação concedida pelo programa terá o valor de R$ 12.386,00 e vale por 48 meses prorrogáveis pelo mesmo período. No Paraná, são 327 vagas distribuídas entre os municípios do Estado, sendo que Ponta Grossa tem o maior número de vagas abertas. São necessários 30 médicos lá para ocupar as posições abertas no serviço público nos últimos anos. Ponta Grossa está carente aí de médico na rede pública. Curitiba e Londrina vêm em seguida com 19 e 15 vagas, respectivamente. A prioridade inicial, de acordo com o governo federal... É para a convocação de profissionais brasileiros formados aqui no país. Mas médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou então estrangeiros, também vão ser convocados para as vagas remanescentes. As informações são do portal G1. Olha que curiosa essa notícia. A Autoridade de Aviação Civil da Nova Zelândia solicitou a companhia aérea do país, a Air New Zealand que pese cada um dos passageiros de voos internacionais que saem do país a partir de 2 de julho. O objetivo é coletar dados sobre a carga e a distribuição de peso dos aviões. Tudo mais que é transportado pelo avião é pesado, desde a carga até as refeições que vão a bordo, bagagem do porão, tudo isso. Com a pesquisa, vai ser atualizado o peso médio dos passageiros e tripulantes e vai ser usado para controle do tamanho da carga total transportada a cada voo. Os viajantes vão ser convidados a subir em uma balança digital quando fizerem o check-in para voo. As informações sobre o peso vão ser enviadas para pesquisa, mas não vão ser visualizadas na tela do agente. Elas também vão colocar as bagagens em outra balança idêntica para pesagem separada. Essa não é a primeira vez que a companhia aérea pede aos passageiros que subam na balança antes de embarcar nos voos. Os passageiros domésticos da Nova Zelândia participaram de uma pesquisa em 2021 mas a dos viajantes internacionais foi adiada em função da pandemia e por isso está começando só agora. As informações são do jornal Fora de São Paulo. Então, para quem vai fazer voo para Nova Zelândia, aí não estranhe se além da bagagem que você está carregando, a que você vai despachar e a que você vai levar como bagagem de mão, passar pela balança. Você também vai ter que subir na balança. Mas não tem problema, não. É só para um levantamento, para eles terem uma noção um pouco mais precisa com relação... Ah, o que é carregado de peso em cada avô? O Sidney está participando sobre a questão né, do consumo de cigarro e dos números que eu li aqui da Prefeitura de Curitiba a respeito de uma redução sensível aí no número de fumantes na capital. Curitiba, que estava entre as capitais com mais fumantes no Brasil, e isso é comum, especialmente nas cidades mais frias: o número de fumantes é maior. É né? curioso, mas é uma coisa real. E ele está dizendo o seguinte, o cigarro até baixou o consumo, mas o fumo mesmo aumentou o consumo em função dos narguiles. Ele cita os narguiles, mas eu vou citar os podes, porque é, entre os jovens, especialmente, o cigarro eletrônico é muito usado. E uma coisa que a gente até comentou aqui já, né, eu e o Marcelo, que os jovens que fumam o cigarro eletrônico é, não computam, como a gente já computava na nossa juventude, se estava com o cigarro na mão é fumante, né? E o jovem fuma o um cigarro eletrônico e não entende que ele também é um fumante, porque tem nicotina, porque está é, é, aspirando né, a fumaça do mesmo jeito e, e com todos os riscos associados ao tabagismo, embora não seja um cigarro convencional. Então, muito bem colocado pelo Sidney, é, talvez a gente tenha uma distorção mesmo na estatística hoje de fumantes, especialmente entre o público jovem que se você pergunta se fuma, diz que não fuma, mas quando você vai ver na sua rotina, consome o narguile e também fuma o cigarro, o cigarro eletrônico. Ou seja, são fumantes sim, só não estão tão conscientes de que são. São 7 horas e 44 minutos e as secretarias de Estado do Esporte e da Educação estão fazendo uma pesquisa sobre o uso de bicicletas nas escolas públicas estaduais do nosso Estado. O Censo de Bicicletas e Ciclistas já começou e vai até o dia 6 de junho, ou seja, já está na reta final. A Secretaria de Estado da Educação administra cerca de 2 mil colégios com 1 milhão de alunos. A ideia do trabalho em conjunto é disponibilizar o link de pesquisa a esses estudantes, incentivar as respostas e promover encontros técnicos é, com os técnicos né, da, do Pedala Paraná. As perguntas envolvem a existência de locais próprios para pedalar, pedalar na cidade onde o estudante vive, como parques, ciclovias, rotas rurais. Se são realizadas campanhas educativas de trânsito, voltadas né, para os ciclistas, inclusive. Se ele conhece alguém que já sofreu um acidente grave de bicicleta, entre outras perguntas. Segundo Rogério Riva, o objetivo é mapear o cenário e apontar novas ideias voltadas especialmente para o nicho de população que usa as bicicletas para deslocamento e não apenas para lazer. A ideia é levar a pesquisa também para alunos das redes municipais e particulares de todo o Estado. Tem o um link aqui para quem quiser participar é, desse, desse mapeamento do uso de bicicletas, por enquanto né, restrito a estudantes da rede pública de ensino. E a venda de veículos novos teve queda no Brasil de cerca de 30% no período entre 25 e 30 de maio, na comparação com o mesmo período de abril, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo. O que, que aconteceu? No dia 25, o governo federal anunciou o plano para redução do preço dos carros populares, disse que vai fazer isso por meio de corte de impostos. Nos últimos cinco dias de abril, foram licenciados 47.800 veículos no país. A maioria carro de passeio, mas a conta também inclui caminhões e ônibus. Já de 25 a 30 de maio, período de cinco dias no mês seguinte, né? o total foi de 33.400, ó, foi de R$ 47.800 para R$ 33.400. Com a redução de tributos federais, os preços finais dos veículos que custam até R$ 100 mil devem ficar entre 1,5% e 11% mais baixos. O tamanho do desconto vai considerar a produção nacional e também a eficiência energética dos modelos. A medida ainda vai ser detalhada pelo governo federal. Mas veja só né, o peso de um anúncio feito de uma medida como essa. Retenção, retenção de vendas, porque agora todo mundo já sabe que vai baixar, que os preços vão baixar até 11%, que faz uma baita diferença em alguns casos, né e ninguém está comprando, o pessoal está comprando menos para esperar, uh, para fazer a compra já com os novos valores. Então o mercado agora vai ter que aguardar o detalhamento dessa medida e muito possivelmente vai ter essa oscilação para baixo ainda nos próximos dias até que os novos preços já estejam no mercado. São 7 horas e 47 minutos, hora de fazer o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. São 7 horas e 49 minutos. O Lorival escreve pra gente na transmissão feita pelo Facebook da Rádio T. Ele tá desejando uma ótima quinta-feira a todos. Ele é de Guarapuava e mandou um Dali Furacão, torcedor do Atlético Paranaense, por aqui. Tem a Lia também, que tá falando que. contando pra gente, que ela conseguiu parar de fumar, graças à participação em um programa do posto de saúde Clarice de Curitiba. Então, a galera agradeço muito, já faz muitos anos, mas veja, né? um exemplo aqui da Lia, é, de participação nesse programa gratuito e que resultou aí no, numa esfumante, né, Lia? Parabéns pela força de vontade, não é fácil parar, mas com certeza agora vive com muito mais saúde. A Juliana tá participando com a gente também, o Marcelo escrevendo pela transmissão, lá no Facebook do t a gente tem a participação do Sidney, que é de Louisiana, Viva o Grêmio! Escreveu pra gente, pessoal, hoje todo mundo comemorando os resultados, né? Da, dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil... O Altair está desejando bom dia para todo mundo também... O Altemir, nomes parecidos, bem na sequência aqui participando... O Juliano, a Sueli, o Genival, a Mila, de Telemacoborba... A Kika, também participando... A Marlina, escuta sempre... O Amauri, a Claudete... A Claudete, inclusive, que é, nos escreveu aqui perguntando sobre o NASA, né? O Nasa ainda não voltou ao ar, mas já se recupera bem... Está se recuperando, recebeu alta do hospital. Ela fez uma pergunta, agradecemos pela gentileza aí da preocupação. Então aí as participações. São 7 horas e 51 minutos e foi divulgado ontem o resultado de abril do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. E o Brasil registrou um saldo positivo na criação de postos de trabalho com carteira assinada em abril. Mas houve queda em relação ao mesmo período do ano passado. A diferença entre o número de contratações e demissões, o saldo né, que a gente fala, ficou em 180 mil. Apesar do saldo positivo, esse número é 12,4% menor do que o do mês passado, em que a gente teve um saldo de 205 mil postos de trabalho criados. Também mostra uma queda de 6,7% na comparação com março deste ano, com um saldo positivo de 193 mil contratações com carteira assinada. Mesmo com a queda, a quantidade total de vínculos trabalhistas seletistas, ou, se, ou seja, né, registrados com carteira assinada, atingiu 43 milhões de brasileiros. E esse é o maior número desde abril do ano passado, representando um aumento de 4,6%. O salário médio de admissão de contratação subiu de 1971 em março para R$ 2.015 em abril, nos estados, apenas Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba tiveram saldo negativo, ou seja, mais fecharam né, do que abriram postos de trabalho. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram os maiores saldos, somaram 100 mil vagas com carteira assinada. Entre as atividades econômicas, o maior saldo de novos empregos está no setor de serviço, 104 mil, no comércio nós temos 27 mil, construção 26 mil, indústria, 18 mil, e agropecuária, 3 mil vagas. As informações são da Agência Brasil e essa notícia mais tarde vai para o nosso blog lá no tnewsnoar.com.br. O Google divulgou ontem um estudo em que mostra os principais desafios do mercado de tecnologia da informação no Brasil. Segundo a empresa, o déficit de profissionais da área vai continuar aumentando e vai chegar a uma carência de 530 mil profissionais até 2025. Como estão saindo levantamentos, pesquisas, projeções nesse sentido? né? É, e a gente sempre brinca aqui, mas na verdade estamos falando sério. Para quem está em dúvida sobre que carreira seguir, a área de tecnologia da informação não é só no Brasil, é no mundo, muita vaga de emprego nessa área. O relatório produzido em parceria com a Associação Brasileira de Startups, Aponta que 53 mil profissionais vão se formar entre 2021 e 2025, mas a demanda de novos talentos para essa área é muito maior, vai ser de 800 mil vagas. O relatório diz que a falta de habilidades digitais no Brasil nos coloca em terceira posição entre os países do G20, que mais desperdiçam a oportunidade de aumentar o PIB. O Google diz que ouviu startups executivos e profissionais da área que listaram os motivos que geram a escassez de mão de obra qualificada nesse setor vamos saber quais são primeiro ensino de pensamento lógico defasado nas escolas brasileiras o que desencoraja os estudantes né a seguirem carreiras nessas áreas né especialmente por medo das disciplinas exatas então não gosta de matemática tem dificuldade em física é, não entende é, os problemas de lógica e aí é, é, acaba concluindo que uma carreira nessa área não vai ser promissora Existem grandes barreiras para as pessoas negras e mulheres no mercado de tecnologia Olha que ponto importante Outro, o mercado de TI no Brasil não desenvolve o número de profissionais sênior que, de, que deveria Então muitos jovens entrando no setor, poucos profissionais com experiência nessa área A dificuldade de conseguir o primeiro emprego em tecnologia faz com que os jovens busquem outras áreas então, além de tudo, uma, exig uma exigência de conhecimento e de experiência que não, não fecha né, com o profissional uh, que está chegando no mercado de trabalho. Outro ponto, existem grandes limitações para as pessoas de regiões distantes dos grandes centros do Brasil. Então, as vagas estão concentradas nas capitais, nos grandes centros urbanos, e isso dificulta também que tem gente que não quer ir para esses centros. Existem condições Uh, outro ponto colocado aqui pelo Google, existem condições muito mais atrativas internacionalmente, o que esvazia o mercado nacional, ou seja, a gente forma os profissionais e os profissionais vão para outros países trabalhar. Por quê? Porque também são carreiras na área de tecnologia da informação é, em que há oportunidades em outros países, uh, diferentemente de outras carreiras. Vou dar um exemplo aqui. Área de comunicação, área de direito, você é formado em direito no Brasil, como é que você vai atuar em outro país, né? A gente se forma para atuar no país é, é, de origem, né? De onde você faz a faculdade em função da legislação, ser é diferente de cada lugar. Então, na área de tecnologia da informação, também a exigência é, do outro idioma é um pouco mais é, leve, vamos dizer assim, né? Então, muitas vagas no exterior que acabam capturando esses talentos esses profissionais formados aqui e o resultado é que a gente tem escassez de profissionais de TI. Hoje é comum, diz a matéria é, do G1, programadores que vivem no Brasil trabalharem à distância para empresas estrangeiras. Então, até ficam aqui no Brasil, mas não estão empregados por empresas brasileiras. Falando em profissão, vai começar hoje e vai até o domingo, a Feira de Cursos e Profissões da UFPR, nos quatro dias, a Universidade Federal do Paraná vai abrir as portas para a comunidade externa conhecer os cursos de graduação, as atividades formativas e os serviços que são oferecidos pela instituição. Ah, hoje e amanhã, o público vai ser apenas de grupos escolares que fizeram um agendamento de visitas, então não adianta ir direto lá. Mas no fim de semana, sábado e domingo, o espaço de exposição fica aberto para visitas individuais de toda a comunidade, então é só chegar. A abertura da edição da Feira de Cursos e Profissões coincide com a data de início das inscrições para o vestibular 2024, que estão começando hoje as inscrições e vão até 23 de agosto. Durante esse evento da feira, estudantes, familiares e a comunidade em geral podem obter informações e trocar ideias sobre a formação profissional. Não são palestras, são exposições, inclusive com a participação de estudantes dos diferentes cursos. Então é como se você é, fosse a uma feira mesmo de exposição, para parar, conversar com estudante, conversar com o professor que está atuando naquele curso de graduação, entender o que faz aquela profissão, inclusive lá em casa vai ter, né? A gente vai, final de semana, com certeza, levar os nossos adolescentes, que estão em período de escolha da profissão, da carreira e não fazem ideia de para onde ir, a essa feira de cursos e profissões, para que conheçam e tenham contato um pouco mais com os cursos que estão disponíveis, né? A gente pensa às vezes nas graduações, mas só consegue visualizar aqueles cursos mais tradicionais, né? Direito, medicina, odontologia, as engenharias... Só as engenharias tem um monte que a gente nem conhece... Então é bom para também ver quais são as carreiras que são oferecidas... E que tem a opção para você fazer a faculdade lá na Federal... O curso... A feira de cursos e profissões vai acontecer no complexo da UFR... Que fica em Piraquara, Na rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel 4015... No sábado o espaço vai ficar aberto o dia todo... Das 9 horas da manhã até as 6 da tarde... E no domingo, aí com horário um pouquinho reduzido, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Gostou da notícia? Quer saber mais? Manda mensagem no WhatsApp, que eu mando o link. Para a gente fechar, aproveitando aqui, a OPET, criada em 73 para oferta de cursos profissionalizantes, com formação profissional, por exemplo, de datilografia, está completando 50 anos. Com a escola e a UniOPET, o grupo contabiliza hoje 100 mil alunos formados na educação básica até a pós-graduação, a faculdade criada em 99 virou centro universitário em 2018, fez um investimento de 7 milhões de reais nos últimos dois anos para implantação de novos cursos e também de novas tecnologias. O número de graduações na Opet foi para 37 e os cursos de pós 33. A estrutura do centro universitário tem dois campos em Curitiba e seis polos em todo o Paraná, completando, portanto, aí, ó, 50 anos estão comemorando ali. Na Opet, que tem também a Uniopet. Pontualmente 8 horas, horas de encerrar. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Boa quinta-feira e até lá.